0: Либо, либо. Привет, меня зовут Маша, а меня Ксукса. Это наш сериал, он называется «Так себя ведут». Здесь мы рассказываем истории о чувствах близнецов Василисы и Кирилла или Васи и Киры, как их называют родители. Истории, в которых оказываются Вася и Кира, могут приключиться с каждым. Из них мы узнаем, почему в нас появляются разные эмоции, как с ними познакомиться и, если получится, подружиться. Мы думаем, что любые эмоции – это нормально и классно. И чтобы их выразить, можно вести себя по-разному. Подкаст «Так себя ведут» мы выпускаем вместе с Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства, который называется «Навстречу переменам». Основной проект фонда – это конкурс «Навстречу импакт стартапам» и еще несколько слов о нем. Жюри конкурса состоит не только из взрослых. Теле2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают детей и подростков поучаствовать в обсуждении проектов.
1: Часто ребята из детского жюри впервые сталкиваются с социальной сферой и узнают, например, о том, как живут дети с ограниченными возможностями здоровья. Участие позволяет им быть более чуткими к проблемам других людей и толерантными к их жизненному опыту. Ссылка в описании эпизода. Сегодня мы поговорим про
0: гордость. Это такое, знаешь, очень необычное чувство. Оно как мороженое или шоколад. Сначала очень-очень классно и вкусно, Но если вовремя не остановиться, результат будет так себе.
1: Ох, я один раз так переела мороженого, что до сих пор помню на всю жизнь. Как и всегда, мы предлагаем тебе сегодня не просто слушать нашу историю, но и представлять, что чувствуют герои. Ну и, конечно, ты сам или сама. И не переедай мороженого.
0: Я вот я представляю, что гордость может быть большая, сильная и упругая, как огромный надувной мяч.
1: А я думаю, что она может быть как старое такое высокое дерево с раскидистыми ветвями. Такое, знаешь, сильное, устойчивое и живое, зеленое. В общем, мы пока начнем рассказывать историю, а ты приглядись и прислушайся, какие же образы приходят к тебе.
0: «Мам, мам, где моя счастливая плавательная шапочка? Такая синяя, не могу ее найти, она мне очень сегодня нужна». В доме с раннего утра суета и сборы. Накануне раздался звонок из сборной по плаванию. Этот звонок всю семью переполошил. Одна из девочек заболела, и Васю попросили срочно готовиться к городским соревнованиям в командном заплыве. Несколько недель назад Василиса из-за обидного поражения не попала в сборную, но она продолжала упорно тренироваться, поэтому и стала главной кандидаткой на замену. И вот ее мечта начала сбываться – финальный турнир в главном бассейне города перед зрителями и болельщиками. На соревнования собиралась, конечно, не только Вася, а вся семья. Кира – настоящий фанат маминой помады – выводил на щеках буквы «В», «А», «С» и «Я». «Вася, то есть». Папа взял краски и рисовал плакат с мотивационным, но не самым ритмичным лозунгом «Вася, давай! На первое место приплывай!» И вот все погрузились в машину и отправились на соревнования. Ехали в полной тишине. Василиса сидела и очень сосредоточенно смотрела в окно. Молчание нарушил папа. Вася, ты такая тихая, настраиваешься на заплыв или нервничаешь?» Вася оторвалась от пейзажа за окном, как будто ее отвлекли от просмотра очень увлекательного фильма. «Что, пап?» «А, ну да, нервничаю, конечно, немного. Пытаюсь настроиться. Говорю себе, что у меня все получится. Но все время вспоминаю, как я проиграла в прошлый раз. Вдруг я снова не смогу и подведу команду». «Да ты что, Вась, ты лучше всех, потому что ты моя сестра. Я тебя очень люблю», – выпалил Кира. Вася улыбнулась Кире в ответ. Мама посмеялась и говорит, «Кира, вообще-то прав. Совершенно нормально бояться и переживать. Но я тоже верю, что у тебя все получится». Просто сегодня нужно попробовать проплыть прямо вместе с этим страхом. Он тоже может тебе помочь. Но сделать это надо в удовольствие, как ты умеешь. Такая вот необычная задача. Мама повернулась к Кире, улыбнулась и погладила ее по коленке. Ну и насладиться моментом надо не забыть. Ты ведь весь год мечтала попасть на финальные соревнования. Да, я постараюсь. Ой, смотри, смотри. Вася показала на толпу болельщиков, которые уже собирались около центрального бассейна. «Ничего себе, сколько людей! Тут, наверное, вся наша школа!» На стадионе правда собралось много болельщиков. Они шумели, ожидая начала, и радостно поддерживали пловцов и пловчих из разных школ. И вот настал главный для Васи момент. Девочки из ее команды плыли эстафету. Василиса была на последнем этапе. Долгожданный старт дан, и бассейн мгновенно утонул в криках и свисте. Поначалу и команда вырвалась вперед, Но на втором этапе отрыв стал сокращаться. На третьем все участницы уже плыли рука в руку. Вася приготовилась, встала на тумбу, бросила взгляд на трибуну, где буквально замерла ее семья, даже бабушка с дедушкой. И вдруг почувствовала радость и вдохновение. По телу пробежали приятные мурашки. Теплой волной прокатился прилив уверенности. И ей вдруг очень захотелось поскорее оказаться в воде. На секунду она почувствовала, что это ее день. Она прямо всей душой прочувствовала этот момент. Сгруппировалась, приготовилась к прыжку и... «Вася! Вася!», Ва-ся! – дружно скандировала ее семья. Василиса уверенно вошла в воду и начала заплыв. «Вася! Вася!», Ва-ся! – кричалку тут же подхватили Васины друзья и одноклассницы. Она плыла с такой скоростью и так уверена, что с трибуны казалось, будто плывет настоящая олимпийская чемпионка. Она стала вырываться вперед. Еще и еще. И вот он финиш. Вася сняла очки, огляделась и увидела свою команду, прыгающую от счастья. Она поняла, что приплыла первой. Ее моментально захватило столько эмоций, что было не разобрать, что же она чувствует. Хотелось прыгать, смеяться, плакать, бегать, обниматься и кричать от радости. Но в воде сложновато все это сделать. Поэтому Вася издала победный клич Юху! И стал убить ладошками по воде, раскидывая брызги в разные стороны. На церемонии награждения Василиса смеялась и плакала одновременно и смотрела, как сильно радуется ее семья. Это делало ее еще счастливее. Смотрите, Василиса показывала близким свою медаль. Тут написано первое место. Представляете? Вау, это очень здорово! Не скрывая восхищения, папа рассматривал медаль. «Круто, Вась, ты так круто плыла! Прям как по телеку показывают!» – завопил Кира. «Ты такая молодец! Все вокруг так за тебя болели!» Мама обняла Васю и крепко прижала к себе. Последними появились бабушка с дедушкой, и они тоже бросились обнимать и целовать Васю, а потом подарили настоящий взрослый букет. Вася себя чувствовал самой счастливой». Через некоторое время, переодевшись, высушив волосы, она вышла к семье, которая ждала ее выхода из бассейна. «Ну расскажи же, как ты теперь себя ощущаешь?» – нетерпеливо спросила мама. «Ну я я просто переполнен радостью, и кажется, есть что-то еще. Не могу пока до конца разобраться, но это очень классные чувства. Знаешь, такое ощущение, как будто радость оделась в новую нарядную одежду и стала еще красивее». Мама засмеялась. «Мне кажется, милая, ты чувствуешь сейчас то же, что и все мы». Это гордость. Мы так тобой гордимся, Вася. Тем, как ты преодолевала трудности, неудачи и страхи и добилась такой красивой победы. Гордость, точно, ответила Вася. Знаете, я вот сейчас стояла с девчонками на пьетестале, мы обнимались, и я поняла, что мне так важно быть частью команды. Они такие крутые, а я с ними. И одна я бы ни за что не добилась такого результата. Василиса задумалась. А еще я понимаю, что совсем не горжусь тем, как я в прошлый раз отреагировала на поражение. А дайте телефон, пожалуйста. Хочу написать Наташке. Пап, ты помнишь, она меня тогда задела и сказала, что зависть – плохое чувство. Это ведь она заболела. Хочу ей написать и сказать, что очень сожалею, что она заболела. Я уверена, что с ней команда сегодня тоже бы победила. И надеюсь, мы еще вместе выступим. Вася чувствовал, что в ней сейчас так много хорошего, что даже если она поделится им вообще со всеми, у нее все равно останется целый вагон. «Мне ужасно приятно, что ты искренне хочешь поддержать Наташу в такой момент», сказала мама, передавая Васе телефон. «Это еще один повод для гордости за тебя». Мама подождала, пока Вася отправит сообщение, и продолжила. «Знаете, я вот что еще хотела сказать. У гордости есть одно опасное свойство. Иногда она перерастает в гордыню». И если гордость – это очень созидательное чувство, то гордыня может нас разрушать. Она дает иллюзию превосходства над другими. Она пытается тебя убедить, что ты лучше, чем другие люди. Не сделал что-то классное и здорово, а просто ты вот, как ты, лучше, а все остальные, соответственно, хуже. Думаю, нам всем важно не переходить эту грань. Гордость нужна нам, чтобы испытывать счастье и удовлетворение от всего того, что мы делаем по жизни. От того, как мы растем и движемся вперед. И растем, прежде всего, над самими собой, а не над другими людьми. Потому что наши успехи не делают других людей хуже, а их успехи не делают хуже нас. «А эта гордыня, она нам вообще для чего тогда нужна?» – заинтересовался Кира. «Вы ведь сами всегда говорите, что не бывает плохих чувств и что все-все чувства нам для чего-то нужны». «Отличный вопрос, сын, дай пять!» – это папа вступил в разговор. Взрослые обычно называют такие вопросы неудобными, на них сложно отвечать, но вообще они важны. Я точно не знаю, как на этот вопрос ответить, но кажется, гордыня, как и многие чувства, которые некоторые люди считают плохими, нужна нам для защиты. Чаще всего она хочет защитить нас от боли, связанной с одиночеством, с ощущением, что нас как бы не выбирают. Это ужасно обидно и тревожно, когда у тебя нет своей компании, нет команды, надежных друзей. Вот тут как раз гордыня может прийти и сказать «Не ты хотелось, это я сам вас не выбираю, потому что я лучше вас». Но тут как с завистью или обидой важно заметить эти чувства, послушать, что они хотят нам сказать и как-то отреагировать. А потом постараться не застрять в этих чувствах. Иногда нам бывает так тяжело, что для этого требуется чья-то помощь, и это нормально». А наши предки, кстати, это дедушка включился в разговор, называли гордыню одним из смертных грехов и говорили, что это чувство приходит перед падением. В том смысле, что гордыня как бы закрывает нам глаза, и мы начинаем совершать ошибку за ошибкой, рано или поздно падаем со своего воображаемого пьедестала, потому что гордость позволяет нам развиваться и напоминать, что нам всегда есть куда расти, чему учиться. А вот гордыня связана с обманчивым ощущением, что ты уже все знаешь и умеешь, что ты всего достиг и делаешь все лучше всех. И это чувство может стать причиной внутреннего краха, того самого падения с пьедестала. Понимаешь, что я имею в виду? Дедушке было неловко за занудство, и он ласково обнял Васю за плечи. Кажется, да, дедуль! «Я, кстати, после награждения и правда споткнулась и чуть не упала с пьедестала», – засмеялась Вася. «Ну, не знаю», – не согласился Кира. «Я вот, например, когда тот огромный лего собрал, тоже собой гордился. И вообще-то, я думаю, что собираю конструкторы лучше всех в мире». Кира повыше задрал подбородок и комично надул щеки, чтобы показать, как сильно он гордится своим умением собирать лего. «А, ну тогда держи». Вася сделала очень серьезное лицо и повесила брату на шею свою медаль. Пока медаль за конструктора тебе еще не выдали. Вот спасибо. Кира принял награду благосклонно. Ну а ты, Вась, моя сестра, поэтому, разумеется, ты самая наилучшая плавчиха во всех известных и даже неизвестных вселенных. Ну и как это у нас такие звездные дети получились? Мама подмигнула папе и села в машину.
1: Восхищаюсь Васиным упорством. Ей ведь очень непросто дался проигрыш в отборочных соревнованиях, помнишь? Но она смогла прожить все эти сложные чувства и найти в себе силы и желание продолжать тренироваться. Кажется, плавание и правда очень важная вещь для Васи. И у нее есть все основания собой гордиться. Но как вот мы понимаем, что Вася испытывает созидательное чувство гордости, а не разрушительное гордыни? Вася радуется, что смогла показать лучший по сравнению с самой собой результат. Она понимает, что много работала и получила за это совершенно заслуженную награду. А еще Вася чувствует себя частью команды и знает, что другие девочки тоже много работали, чтобы все вместе смогли победить. И даже подруга Наташка, которая в прошлый раз ее вообще-то сильно задела, вызывает у Васи сочувствие потому что Вася может сейчас встать на ее место и представить, как это должно быть обидно, когда ты заболел прямо перед важным и долгожданным днем. А вот гордыня, в отличие от гордости, думает как бы только о себе, о своем величии, своей выгоде, и совсем не замечает чувств других людей. И этим-то она и опасна, потому что она разделяет нас с людьми, которые вообще-то могли бы быть поддержкой, опорой, ну и компаньонами по поеданию мороженого. Вообще, умение сохранить внимание на самом или самой себе, а не на окружающих, может помочь тебе в огромном количестве дел. Ну, от важного соревнования, где нужно сосредоточиться, до какого-то, например, ну, даже неприятного момента, когда у тебя совсем не получается справиться со своими эмоциями. Давай попробуем вместе одно упражнение. Я назвала его «Три дыхания». Пожалуйста, займи удобное положение. Сядь или ляг, как тебе больше нравится. Если тебе это комфортно, закрой глаза. А если нет, можешь оставить их приоткрытыми. Но старайся расфокусировать взгляд. Это как будто бы ты смотришь в окно, когда идет дождь. Вроде все видно, но вместе с тем как будто бы все размыто. Итак, первое дыхание. Сделай глубокий вдох носом и медленный выдох ртом. Думай сейчас только о своем дыхании. Представь, что у воздуха, который ты вдыхаешь, есть цвет Выбери любой, который тебе нравится Белый, золотой, да серым-баурмалиновый вкрапинку, если хочешь Теперь представь, как он путешествует, когда ты делаешь вдох Сначала он забирается к тебе в нос Потом опускается все ниже Наполняет легкие И делает в них переворот Прям как пловцы под водой в бассейне И в этот момент начинает двигаться обратно наверх. Представь себе, что цвет воздуха меняется именно в этот момент. Вот когда он начинает движение вверх. Сейчас делай длинный выдох через рот. И вообрази, как воздух становится все более и более прозрачным. И совсем растворяется. Отлично. Теперь второе дыхание. Дыхание. Снова вдох через нос и выдох через рот. Пробегись, пожалуйста, вниманием по всему телу. От макушки до пяток. Ну или наоборот, как тебе нравится. Попробуй заметить, удобно ли тебе сидеть или лежать. А какая температура воздуха вокруг? Понаблюдай, не холодно ли тебе? Или, может быть, жарко? Обрати внимание, а как себя чувствует твой живот? Мягкий ли он? как подушка, или натянут, как барабан. Попробуй понять, не хочешь ли ты есть или пить. Может быть, у тебя что-нибудь болит? Не мешает ли одежда или обувь? Подумай. Попробуй заметить хотя бы одно или два ощущения, совершенно неважно какие, приятные они или не очень. Наконец, третье дыхание. Снова вдох через нос и выдох через рот. Теперь скажи, вслух вслухали про себя. Со мной все в порядке. Я в безопасности. Я не один. Или я не одна. Я сам могу выбирать, на что сейчас обращать внимание, а что оставить в стороне. Мы закончили. Можешь открыть глаза. Напоследок открою тебе один секрет. Вообще-то это настоящая суперсила уметь направлять свое внимание как луч света туда, куда нам хочется. И как будто бы выключать свет там, где сейчас быть совсем не хочется. Для этого, собственно, достаточно занять удобное положение, закрыть глаза и вот так вот подышать, как мы с тобой сейчас дышали. Получится, возможно, не сразу. Это нормально. Но если много тренироваться, как Вася перед соревнованиями, то очень скоро можно стать лучшим во всех известных вселенных, да и неизвестных тоже.
0: Вот и все. Спасибо тебе большое, что ты был или была с нами. Нам очень нравится рассказывать тебе эти истории. И мы надеемся, и даже уверены иногда, что тебе они помогают ближе знакомиться с разными чувствами и лучше понимать себя. До встречи в следующем эпизоде. И помни: все, что ты чувствуешь, абсолютно! Нормально. «Так себя ведут» — это подкаст проекта «Никакого правильной» студии «Либо-либо». Нас зовут Маш Карнович-Ула и Ксукса Красильникова. Вместе с нами проект делают продюсерка Гульнара Делекторская, соавтор Кирилл карнович психолог Алина Рябый и звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: Ждите новых эмоциональных сказок. И спасибо!